0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Thinker. Queres, queres gravar um jingle de entrada? Um, um jingle? Sim. Não. Muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker. Bem Hã?
1: Bem-vindos, bem-vindos.
0: Bem-vindos, bem exatamente. Um, hoje é dia 21 de fevereiro de 2023 e nós trazemos um assunto muito delicado para a grande maioria das pessoas. Principalmente é nos dias que correm. Qual é este assunto, Tiago?
1: O assunto de hoje, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. Um, o assunto de hoje vai ser ansiedade e depressão. Algo que, como tu disseste, eu acho que já, já está a ser bem mais falado nos dias de hoje, mas ainda se calhar não o suficiente, uh, ou não com a importância
0: que merece. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, ao fim e ao cabo, até neste momento, um, muitas vezes até é um assunto bastante banalizado, na minha opinião, e acho que as pessoas não levam esse assunto com a seriedade que é suposto ser levado, uh, mas isto é só o meu parecer da situação. Portanto, vamos começar por, basicamente, falar da nossa própria experiência, portanto, será que tu já, já sentiste ansiedade ou já sentiste depressão? Uh, <risos> fala um bocadinho sobre isso um, já já e, e não
1: foi daquela ou seja há, há, há muita gente que não vê a depressão como uma doença hum. um, até pela forma como essa palavra é dita assim com a leveza com que é dita um, mas é uma doença e tal como todas as outras doenças uh, tem ou deve ser diagnosticada para a gente Ser considerado como ter a doença. Uhum. Um, e pronto, eu fui diagnosticado com depressão e com doença de stress pós-traumático. Um, portanto, já tive a minha cota parte de, de experiência com, com este assunto. Um, andei em, em psicólogos, andei em psicólogos e acho que isso também é uma coisa importante que podíamos já começar. Por falar, um, tal como todas as outras doenças, ou como quando entramos no ginásio, queremos, uh, temos um objetivo, arranjamos um PT, uh, em termos da comida, arranjamos um nutricionista, temos uma dor ou partimos alguma coisa, vamos ao médico, ao hospital. Um, isto não pode ou não deve ser diferente. Uh, e, portanto, começar por aí, eu acho que é uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer, ou pelo menos experimentar, um, seria arranjar um psicólogo, ou alguém que, que trabalhe nessa área e que ajude nesse uhum. sentido. A minha experiência com psicólogos não foi a melhor, um, mas eu, uh, isto já foi há, há, há alguns anos, e eu, entretanto, consegui perceber que, em parte, era porque eu próprio não estava pronto, nem, se calhar, aberto, ainda a ter esse tipo de ajuda um, okay. e, ou seja, no fundo eu se calhar fui para um psicólogo demasiado cedo e acho que se calhar agora, hoje em dia ou se eu tivesse ido mais tarde teria beneficiado muito mais uh, e, e aprendido bem mais com, com essa experiência mas okay. apesar de eu não ter tido uma experiência assim tão positiva não foi negativa, simplesmente para mim não senti que fosse assim muito útil um, entendo e consigo perceber que é, é, é das coisas. É um ponto fulcral e que muitas das vezes não é, não é sequer pensado. Não sei se é por tabu, se é porque é, mas acho que é uma, uma das primeiras coisas que as pessoas deviam pensar em fazer quando sentem algum tipo de ansiedade ou assim.
0: Eu, eu creio que, isto sem querer entrar no assunto machismo, não machismo, whatever, mas eu acho que o ego, principalmente no homem muitas vezes bloqueia o nosso sentido de pedir ajuda, ou seja, nós achamos que conseguimos resolver, ou nós achamos que, que somos capazes de passar isto à frente, ou às vezes até negligenciamos e ficamos a pensar que ah, eu apenas estou, estou triste, isto não há nada, de a nos dias que estou bem. E quando andamos por nós já estamos num buraco tão fundo que não conseguimos cavar uh, lá para cima, e só eu digo, estamos num buraco e cavamos, não é que eu tenha tido depressão, porque não tive. Uh, o, o mais próximo que eu tive de, de algo parecido com depressão se calhar foi um, ali nas, nos tempos finais de preparação em que meio de uma coisa aconteceram na minha vida pessoal que impossibilitaram o normal funcionamento do meu sistema nervoso e do meu psicológico um, mais a, a ajudar não é? a falta de comida, a falta de descanso e tudo mais foi a altura em que eu me senti entre aspas mais Uh, deprimido exatamente, Sim. mais deprimido uh, e a minha única experiência com isso era literalmente eu não ter vontade de treinar, eu não ter vontade de sair eu não ter vontade de comer não tinha... embora tivesse fome uh, não tinha vontade de ir cozinhar a comida uh, se calhar essa foi foi o meu low point, por assim dizer a nível de, de depressão. mas não posso dizer mais uma vez e, e eu quero deixar isto bem saliente eu nunca fui diagnosticado com depressão nem nunca assumi que estivesse com uma depressão, ok? Portanto eu não eu não tenho propriamente a experiência uh, de alguém que tenha passado realmente pela depressão para falar sobre o assunto. Em relação à ansiedade, se calhar já posso falar um bocadinho mais. No entanto mais uma vez não foi algo que eu, eu nunca considerei uma pessoa ansiosa. Eu não tive ataques de pânico, nunca tive nada dessas coisas. Simplesmente Existem certos momentos da nossa vida e certas coisas que nos acontecem que nos fazem tomar noção de onde é que nós estamos e o que é que nos rodeia e o que é que pode acontecer que, pelo menos a mim, quando eu tomo muita consciência de mim e do que se passa à minha volta, às vezes pode me deixar um bocadinho mais, mais ansioso. Principalmente a nível de trabalho, acho que é o assunto mais delicado para mim uh, e que me deixa mais ansioso, por assim dizer. Não sei qual é, que é a tua opinião em relação a isso.
1: Sim, em relação à ansiedade eu também, é exatamente isso que tu disseste, a questão do ter noção de nós e daquilo que está à nossa volta, eu sou uma pessoa que tem isso se, talvez em excesso, um, uhum. e por causa disso sempre tive bastante, bastante ansiedade e bastantes ataques de pânico, inclusive, um, uma das coisas que isto depois vai depender de pessoa para pessoa, uh, mas uma das coisas que me ajudou bastante a conseguir controlar e a, a evitar até que esses ataques acontecessem é a questão de ignorar uh, o que é ignorar a opinião das outras pessoas. Um, eu era uma pessoa que ligava bastante a isso, ao que as outras pessoas pensavam, ao que as outras pessoas achavam de mim, ao que as outras pessoas diziam nas minhas costas eu Porque era uma depois pessoa acho
0: que tu és fantástico
1: <risos> Obrigado. eu era uma pessoa que ligava bastante a isso e, e consequentemente ficava muito tempo a pensar em todas as, as interações que tinha e em todas as, os encontros em tudo eu ficava mesmo depois de os ter ficava a pensar nisso e a, a a passar por eles vezes e vezes sem conta e a pensar no que é que eu devia ter dito, no que é que, como é que eu devia ter reagido, essas coisas todas, o que é que a pessoa uhum. ficou a achar de mim, se calhar não devia ter dito aquilo. Mil e uma coisas. Um, e, e demorou bastante até perceber que o meu problema partia de eu ligar demasiado ao que as outras pessoas pensavam. Um, mas quando percebi, até porque eu também não só ligava demasiado, como também metia muitas vezes as outras pessoas ou os interesses das outras pessoas à frente dos meus Ok. mas isso eu, eu até ponho em, em, em pontos separados e se calhar nem tanto, tanto a ver aqui com a, com a questão da ansiedade, mas sobre a opinião das pessoas eu demorei a perceber e, mas quando percebi e comecei realmente a ignorar e a não querer saber do que é que as outras pessoas pensam ou dizem ou, ou acham e a ligar apenas àquilo que eu penso isso ajudou-me bastante
0: ajudou-me muito mesmo Ok, e o que é que tu sentias quando tinhas, por exemplo, um ataque de pânico? Porque ao fim um ataque de pânico e a ansiedade no máximo, não é?
1: Sim, eu só sentia o coração, no fundo, a bater muito forte, a querer sair-me do peito, porque eu sentia o coração tão grande, eu estou a falar no passado, porque felizmente já não tenho há bastante tempo um ataque desses, sentia o coração tão, com tanta força e tão grande que não me dava... Sequer espaço para respirar. É um, um bocado estranho, mas era isto que eu era isto que eu, eu, eu percebo o que tu estás a
0: dizer. Se bem que nunca testemunhei nessa intensidade. Eu lembro-me muito bem. Foi, olha, até foi depois da prova, ou seja, estamos a falar Outubro, Novembro. Um, eu até cheguei a falar com a minha mãe uma vez que estava a voltar do trabalho, fui buscar a minha mãe ao trabalho, estávamos a voltar para casa, e eu lembro-me dizer virar para a minha mãe e dizer: mãe, eu sinto que isto do dia para a noite vai tudo explodir. Vai, vai vai tudo palcarosas um, e esse é o meu sentimento de, de ansiedade é pensar ou sentir que está algo muito mal para vir e isso não me deixa descansar isso não me deixa estar estar tranquilo e e ao fim e ao cabo deixa deixa-me mesmo fora de mim não é porque faz com que eu não consiga agir normalmente com as pessoas que me rodeiam faz com, com que eu não consiga desfrutar do dia desfrutar de das pessoas e tudo mais um, mas lá está, aquilo que eu sempre utilizei, tanto quando me sentia mais deprimido ou mais ansioso, a tática, entre aspas, que eu utilizei é focar-me no aqui e no agora. Eu sei que isso parece muito bem, mas nós tomarmos noção de que nós só vivemos agora, ou seja, nós não vivemos o ontem, nós não vivemos o amanhã, nós estamos a viver agora. Um, ter essa noção ajudou-me muito a que eu não me preocupasse com o que é que vai acontecer daqui a umas horas. Eu agora vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, mas para já vou me preocupar onde eu estou. E eu lembro-me de ler uma frase que fazia muito sentido, que é quando nós vivemos no passado, vivemos em depressão. Porque nós só temos sentimentos de depressão em relação ao passado. E nós, se vivemos no amanhã, vivemos em ansiedade porque a ansiedade é nós esperarmos algo desconhecido, percebes? Portanto, uhum. Isto para mim fez muito sentido, portanto, o presente, até podemos fazer aqui uma, uma brincadeira, presente, chama-se presente porque, porque é uma dádiva, é uma coisa que, que nos é dada, é uma prenda, é um presente, uhum. e acho que nós devemos tirar o máximo proveito disso. Eu lembro-me muitas vezes de, literalmente, me focar em viver no agora, viver no aqui e no agora e isso desde que eu comecei a fazer isso e desde que eu comecei a utilizar isso mais ativamente uh, pelo menos a ansiedade não, não é nada que, que tenha entrado na minha cabeça e acho, nesta fase que a minha vida vai dar uma grande volta eu teria tudo para me sentir ansioso e na verdade é que conscientemente não estou nada, nada ansioso okay? há dias que ficamos aqui mais nervosos mas, mas conscientemente não, não sinto isso
1: eu é parecido àquilo que acabaste de dizer, mas uma das táticas que eu ainda, ainda hoje uso, mas já, já não penso nela assim tão ativamente, já está um pouco no meu subconsciente. É a questão de quando alguma coisa má acontece, ou alguma coisa que vai acontecer que nos deixa nervosos ou ansiosos, um, eu penso, será que isto vai importar daqui a 5 minutos? Pode importar ou não. Se importar, ok. temos que continuar a ficar ansiosos assim. Uhum. Mas, será e volta a perguntar depois, será que vai importar daqui a uma hora? Já é menos provável que importe. Depende da, da, da situação, como é lógico. Mas, claro. para a maior parte das situações do dia-a-dia, -dia, uma pessoa acaba por perceber que são coisas que, se calhar, pensamos e, tanto nela e deixa-nos tão mal isto. Se calhar, calhar estraga-nos o dia todo, quando se calhar Podíamos só ter ficado 5 minutos ou 10 chateados ou irritados com aquilo e ultrapassar e seguir em frente e não estragar o resto do dia. Uh, uhum. E pronto, e, e se, se a resposta continuar a ser sim, volta a perguntar será que vai importar daqui a uma semana, daqui a um mês, alguma, essas coisas todas. E acaba por, acaba por perceber que as coisas não têm assim tanta importância quanto a nossa cabeça lhes tenta dar na fase, no pico delas ou seja, enquanto é claro. elas estão a acontecer é natural que para, aquilo, que para a nossa cabeça aquilo seja a única coisa que importa mas é. se calhar não é assim
0: é claro que um, nós estamos a falar num ponto, entre, ponto superficial porque a verdade é que quando uma pessoa está muito fundo na depressão ou, muito, sim, sim. ou no pico da ansiedade nós podemos dizer o que quisermos que essa pessoa não se vai acalmar nem vai animar mas eu acho que a maior parte das pessoas pode utilizar isto no dia a dia, porque nós não somos robôs nós estamos sempre contentes, nem estamos sempre feridos fri uh, e frios mas uh, tristes a verdade é que o ser humano tem altos e baixos e acho que quanto mais nós nos focarmos naquilo que realmente importa, que é o agora aquilo que nós estamos a fazer agora um, mais facilmente vai ser controlada a nossa ansiedade e mais Fácil será evitar aquilo que podem chamar da de, de depressão. E claro que as pessoas que nos rodeiam também importam muito, porque se tu te rodeias de pessoas que não têm objetivos, se tu te rodeias de pessoas que não têm uma visão para a vida delas e que não querem nada mais do que opa, simplesmente estar em casa e não fazer a ponte do chave não têm qualquer objetivo. E atenção, não é que tenha mal vocês ser uma pessoa relaxada e, e querem estar tranquilos da vida, mas desde que não sintam que são, entre aspas, inúteis. percebes o que é que eu estou a dizer? Porque uhum. se, se nós nos estivermos a dar com pessoas que não nos acrescentam nada e estivermos e nós queremos puxá-las para cima, mas elas só nos querem puxar para baixo, o melhor que têm a fazer é cortar com essas pessoas, porque essas pessoas vão acabar por vos levar para o caminho que elas, que elas tomaram. Portanto, ao fim e ao cabo, vocês não tomam o vosso rumo, vocês tomam o rumo da outra pessoa. Eu acho que aqui as, as nossas companhias podem também ditar muito. Eu li uma vez que... As cinco pessoas com quem nos damos mais são reflexos daquilo que nós somos. daquilo que nós somos um, E eu acredito nisso. Eu posso dizer que o meu círculo é muito pequeno e cada uma das pessoas que está no meu círculo acrescenta algo muito valioso e fazem com que eu não me sinta ansioso ou deprimido. Basicamente ajuda-me a manter são Ou seja, ajuda-me a manter a, a ser o Guilherme que eu realmente sou.
1: Sim, sem dúvida. Eu cada vez, por acaso, cada vez... É... Acredito mais nisso, nessa, nessa cena das 5 pessoas à nossa volta. Mas sim, aquilo que eu estava a falar era, obviamente, com coisas assim do dia-a-dia, -dia, mais mínimas, muito mais mínimas. Uhum. Uh, mas lá está, foi como eu disse, às vezes essas coisas acabam por estragar o dia inteiro e isso é uma Sem das ferramentas que eu usava bastante para evitar que isso acontecesse. Outra das coisas que eu agora já aprendi é simplesmente a... Preocupar-me apenas com aquilo que eu consigo controlar. Isso é que tu também concordas com e isso. Não te esse um, se, se eu não posso fazer nada para mudar uma situação, eu não posso estar a perder muita energia ou estar a ficar triste ou ansioso ou deprimido. Eu sei que isto, lá está, é, mais, é sempre mais fácil de falar do que estar nas situações. Eu também já passei por isso, mas. Se não há nada que nós podemos fazer para mudar a situação, não nos compensa estar a, a viver estressados, ansiosos e, e deprimidos por causa dessa situação durante imenso, imenso tempo. E a sentir-nos como coitados por causa dessa situação, se nós não podíamos ter feito nada para mudar. Eu sei que isto é... é lá está, há sempre coisas que... há sempre exceções, há sempre... mas é apenas tento controlar, aliás, apenas tento preocupar-me com aquilo que eu consigo controlar e se eu consigo ah. mudar uma, uma situação eu mudo para evitar que ela vá para esse caminho
0: Eu, eu acho que todos nós vamos supor vou, vou falar da minha experiência Pronto, tive, lá está, como vocês sabem eu competi em outubro e claramente que o resultado que eu tive na prova não foi aquilo que eu esperava e que se calhar 90% das pessoas que me rodeiam esperavam foi com diretamente me no escuro e até hoje eu fico sem perceber ok, eu fiquei triste sim mas eu permiti-me ficar triste até certo ponto porque ao fim e ao cabo não dependia de mim eu fiz o máximo que eu conseguia fazer para ter o melhor resultado possível se eu não tive o melhor resultado possível é porque simplesmente existem coisas que fogem ao nosso controle e se eu ficasse deprimido por causa disso só mostraria que eu não era forte o suficiente para andar para a frente e a vida é mesmo assim este segundo que passou agora já não vamos voltar a ter. Este minuto que tivemos agora, já não vamos voltar a ter. Portanto, não vamos chorar sobre o leite derramado. Não vamos estar à espera que o mal aconteça. Vamos só preocupar-nos com tudo que nós controlamos que é o que estamos a fazer neste precisamente Eu e o Tiago podíamos estar neste momento, se calhar, a tomar café, a ter esta mesma conversa, sem estarmos a gravar para, vo para vocês. Mas já está, nós tomamos a iniciativa de adicionar valor e acrescentar valor Uh, não só para nós, porque ao fim e ao cabo e o estamos a tocar ideias um com o outro mas também para todos vocês que estão a ouvir e, e acho que é isso que as pessoas devem ter em mente uh, isso, eu sei que é um bocado estamos aqui um bocado com rodeios em relação à pressão e à ansiedade mas eu acho que a melhor maneira de nós nos mantermos neutros é pensarmos, o que é que eu posso fazer agora para melhorar o meu dia o que é que eu posso fazer agora para eu ser melhor e se nós estivermos preocupados com isso nós vamos ter tempo nem disponibilidade emocional para pensar sobre o que é que aconteceu ou seja, aquilo que nos fez estar deprimidos e aquilo que pode vir a acontecer ou seja, aquilo que nos pode deixar ansiosos
1: Sim, eu acho que sim. como tu disseste dar é importante também dar tempo a nós, à nossa cabeça para estar triste ou deprimida ou ansiosa sobre as situações Mas, Mas
0: limitem esse tempo Sim,
1: uh, limitar o tempo e perceber, ok, estou mal, porque isto correu mal, porque aconteceu isto, que aconteceu isto, e depois perceber, que tenho de fazer x, 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 ou para que isto não volte a acontecer, ou para agora, ou seja, começar logo, logo o mais cedo possível, quando nos sentimos preparados, para começar a seguir em frente e, e fazer algo, aprender com isso, com a situação, porque se nós não, não retiramos nada das situações, então, lá está, ficamos sempre no mesmo sítio também. Vai de encontrar aquilo que disseste está bocado.
0: E, e lá está isso. Sentem que é algo que vocês não controlam, sentem que é algo que realmente hoje ao vosso controle. Isto falando da ansiedade ou da depressão, procurem ajuda. Não tem mal nenhum procurar ajuda. Eu posso ser... Eu nunca procurei ajuda profissional nos meus momentos mais, mais em baixo, mais embaixo, embora que eu tenha plena noção que me poderia ter ajudado. Mas nunca procurei essa ajuda profissional. Portanto, eu sempre, entre aspas, dependi de um círculo mais, mais mais perto, não é? Ah, Tanto sim. os meus amigos como a minha namorada um, as pessoas em quem eu confio e em quem eu meto as mãos no fogo que me, podem, que me podem ajudar. Agora, se vocês sentem que realmente o vosso círculo não vos pode ajudar dessa forma e que precisam mesmo de uma me ajudar a sério pá, não hesitem. Hoje em dia o que mais existe são opções de ajuda. E ao fim e ao cabo, nós não somos menos nem mais por pedir ajuda. Quanto muito é preciso, muita coragem. E torna-se alguém muito corajoso por pedir ajuda, ao invés daquela pessoa que ignora e tenta resolver as coisas sozinho. E muitas vezes, dá porcaria.
1: Sim, eu, mas eu acho que é sem dúvida isso que acabaste de dizer. É, eu acho que é sinal. Eu acho que é mais uma green flag alguém que diz que, para mim pelo menos. Alguém que diz que anda no psicólogo ou que vê, que vê ajuda, aconselhamento, do que alguém que se nota claramente que se calhar podia beneficiar e simplesmente não tem coragem ou não tem, tem vergonha, porque tem vergonha de dizer que vai a um psicólogo ou assim. Isso, infelizmente, ainda acontece muito, mas, mas é realmente mais corajoso e, e é melhor quem, quem procura simplesmente. Não há, não há mal eu, nenhum, antes pelo contrário
0: eu acho que também uma, um ponto aqui muito importante é que hoje em dia principalmente, eu diria principalmente os homens e mais uma vez eu não quero entrar na questão do machismo mas cada vez mais os homens têm de ter uma imagem um, poderosa que não sofre que tem muito poucas emoções e eu odeio isso na verdade, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super emocional e sou a emoção em pessoa e tudo o que eu tiver aqui dentro no meu coração, eu vou, vou, vou deitar cá para fora, porque muitas vezes tanto homens como mulheres, nós temos tanta a dizer e não dizemos porque achamos que a outra pessoa não quer saber ou porque temos medo de ser vulneráveis ou porque temos medo de abrir o livro ou são se vocês têm algo a dizer, digam se vocês pensam em algo digam, não há nada pior do que encher, 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 encher vai haver um dia que não há espaço para encher e nesse dia vocês explodem, portanto ok, não seja uma pessoa totalmente sem filtro mas mantenham um filtro fininho e, e não tenham medo de dizer as coisas como elas são, não tenham medo de pedir ajuda não tenham medo de ser verdadeiros convosco. porque ao fim e ao cabo é isso que as pessoas precisam de ser, precisam de ser verdadeiras hoje em dia já há muito poucas pessoas que são realmente
1: verdadeiras sim acaba por faltar um pouco a cada pessoa, acho eu, até certo ponto meter-se assim em primeiro lugar continuando a ser altruístas porque yeah. são coisas diferentes meter-se em primeiro lugar e ser egoísta são coisas diferentes uhum. mas não isso dava, dava tema pra, pra,
0: dava Vou tema podcast. <risos> é assim, olha tens mais alguma coisa Essa a acrescentar? Coisa... não, acho que não sejam felizes façam aquilo que vos faz feliz e sigam o vosso instinto, que ao fim e ao cabo ele nunca está errado e é basicamente isso. é isso <risos>
1: <risos> bem, então foi isso, esperemos que tenham gostado esperemos que estejam cá para ouvir o próximo e um grande abraço
0: um grande abraço meus caros amigos <risos> meus caros ouvintes até uma próxima tchau e despedimos assim mais um episódio do Mr. Overthinker. Até a próxima.